0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Bem, ouvintes da Folha FM, um bom domingo para você, um bom final de semana, na verdade, estamos começando o domingo e agora é hora do Folha Rural, o Folha Rural que tem o oferecimento da Aslucan e do CNA, Senar do Rio de Janeiro e também da FAERJ. Vamos começar o programa de hoje com algumas notícias, depois tem alguns fatos interessantes. Na semana passada, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio de Janeiro, Senar Rio, realizou mais uma ação do programa Cidadania Rural. Através de reunião online pela plataforma Zoom, foi abordada a implantação do E-Social e o que isso vai impactar nos recolhimentos tributários do pescador artesanal. Participaram da reunião representantes da FEPERGEM. Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro e colaboradores e presidentes de diversas colônias de pescadores artesanais do Estado do Rio. O programa, inicialmente denominado Projeto Cidadania Rural, foi criado em 1999 pelo Senar, em parceria com a Coordenação de Informações Institucionais do INSS para orientar e informar homens e mulheres do campo sobre direitos e deveres, com foco na legislação previdenciária e tributária. No desenvolvimento das ações, o Senar conta com a parceria de órgãos públicos e dos conselhos regionais de contabilidade. Em debate técnico, na terça-feira, dia 5, durante o evento COP26, a Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris, especialistas convidados pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, reafirmaram o protagonismo brasileiro na produção sustentável de alimentos. No evento, a CNA entregou ao governo o posicionamento do agro, que será levado para a Conferência de Mudanças Climáticas, que está marcada para, decorrer, para ocorrer, aliás, no dia... Primeiro até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone Falou sobre o panorama da agropecuária brasileira Frente ao Acordo de Paris E afirmou que a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono É um dos grandes diferenciais do setor Para adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas ele citou os resultados do plano ABC até 2018, que alcançou 52 milhões de hectares com tecnologias de baixa emissão de carbono e a mitigação de 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente e disse que o ABC Plus, recentemente lançado pelo Ministério da Agricultura, terá e será a estratégia do agro-brasileiro no Acordo de Paris Ele disse, a agropecuária brasileira é parte da solução para o enfrentamento do aquecimento global O ABC Plus reflete uma década de aprimoramento de uma política que mostrou a importância De fomentar investimentos em tecnologias e práticas para os sistemas produtivos o Plano ABC Plus tem o compromisso de alcançar 72,68 milhões de hectares com a adoção de tecnologias ABC, com o potencial de mitigação de mais de 1,1 milhão de CO2. Para Lima, o ABC Plus não deve ser compreendido como uma política de função do Acordo de Paris, mas sim como uma estratégia de desenvolvimento usada pelo Brasil em várias frentes. E ele afirma que estamos vivendo um momento oportuno para trazer a agricultura como uma estratégia dentro da agenda climática com o ABC e temos uma força não só no Acordo de Paris, mas na Convenção do Clima. O pesquisador da Embrapa, Gustavo Moser, falou da relevância do Brasil nos processos de negociação na Conferência do Clima e no importante engajamento do setor produtivo que tem levado o país a uma posição de liderança mundial. Ele argumentou que a partir do Acordo de Paris se abre um novo ciclo, onde o Brasil precisa se preparar ainda mais. Bem. Depois dessas duas notícias, vamos apresentar mais uma prosa de porteira com a simpatia da viola. E logo depois eu vou conversar com o engenheiro agrônomo André Crespo, que mora em Iowa, nos Estados Unidos, e é membro da Associação do Laço Campista. Vamos seguindo.
1: Você tem uma simpatia contra a inveja do. De outros violeiros que você fala do chucar sim é isso, é isso é
2: outra história né é, é, e também eles contam isso que um, o invejoso a pessoa invejosa que tem ou que tem alguma alguma questão com o violeiro, né ele é, tinha algumas alguns procedimentos que eles contam né que fazer com que a viola do, do do violeiro não funcionasse bem porque muita gente acredita que quando você toca bem é a viola que é boa não, o música é bom é a viola que é boa então, uh, eles acreditam eles falavam que nossa, isso eles contam, né que pra você acabar com o som de uma viola você pega um fiozinho do seu cabelo e coloca dentro do, do, da, 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 do bojo da viola, da violeira que vai matar o som da viola outra coisa, pega um alfinete e... e Serra a pontinha do quase quebrando, em enfia no cavalete, assim, quando ninguém está olhando, você enfia debaixo do cavalete e quebra aquela pontinha. Diz que a viola também mata o som da viola, morre o som, sabe? Então, por isso, e a contra, o antídoto, né, contra isso, é chocado com esse cabelo dentro da viola. Então, pessoas, pessoas usam chocalho por esse motivo, né? Para proteger, não o violino, proteger o instrumento. Esse você tem? Esse eu tenho, eu não sei se tem aqui, mas eu não estou mais ligando para isso, não. É
1: <risos>
2: Porque dessa pandemia aí, ninguém vai chegar perto da minha viola, não. Mas antigamente, eles, é, você imagina, nas folias, eles iam almoçar, jantar e se colocavam. Geralmente, você veja bem que é curioso, você sabe disso. Quando os foliões iam. Jantar, jantar, alguma coisa assim, geralmente janta, né? É, nas pousadas, é, eles, fazem, eles cantam o bendito, né benze a mesa, e depois eles guardam os instrumentos todos num quarto da casa. E esse quarto fica fechado, ninguém entra. Então veja bem que, que, que os instrumentos ficam protegidos. Ninguém pode entrar lá assim. assim é, às vezes a janela, a porta tem tramela, essas coisas, mas ali é, é, é aquela sala, foi benzida, para o, o, o guardar os pertences e os instrumentos dos curiões.
0: Bem, bom dia, André Crespo, já te anunciei aí na abertura do programa. Você é engenheiro agrônomo, vou fazer rapidamente aqui uma passada do, do seu currículo, você é um engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado e trabalha na indústria de sementes, de milho, soja, algodão e outras culturas nos Estados Unidos mas você tem uma ligação, além disso, é claro, não poderia deixar de ser, muito grande com o campo, e é um pequeno criador de cavalos da raça lusitana. André, é, pelo que eu vejo aqui, você é um apaixonado por cavalos, e você tem como objetivo de vida preservar a rica cultura equestre do norte fluminense, que realmente é uma beleza, mas a, o tempo, in, 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 infelizmente, no Brasil, faz com que as pessoas se esqueçam é, com uma certa facilidade das suas próprias tradições. Né? E uma da, um dos seus objetivos é, foi quando participou da Associação do Laço Campista, em 2019, ajudando com o website, apresentações, ranking, outras atividades culturais para promover o laço campista. André Crespo, bom dia, vou passar a te chamar de André, porque aqui nós temos um papo descontraído, uma folha rural... E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse... Bom, primeiro, como é que foi a ida para os Estados Unidos e como é que você começou a se apaixonar por isso e divulgar o lascantista da forma que você faz. Bom dia.
3: Marco, bom dia. É, bom dia aos espectadores que estão nos ouvindo nesse momento. E muito obrigado por nos ceder esse espaço para contar um pouco da, da história do, do, do nosso esporte, né? e como que eu, que eu tenho me envolvido com ela. Tudo iniciou é, em, mais ou menos em 2018 para 2019, quando eu tive uma ideia de escrever um livro sobre a cultura equestre de Campos do Goita, dos Goitacazes, né, no Norte Fluminense, de modo geral, que é uma cultura muito rica. Né? Nós temos a Cavalhada, nós fomos colonizados né, desde... De 1627, 1630 mais ou menos, com a introdução do gado de leite né, na nossa região. Né? Então, o cavalo se tornou logo de cara muito importante. Né? Primeiro, primeiramente com a introdução de mulas, né? eles usavam muito, muitas mulas nas trilhas e tudo mais, mas o cavalo em si era muito importante. Então, nós temos essa, essa história rica. Eu tinha vontade de... Ainda vou escrever um livro, né? É, mas a dificuldade da distância, né, é, possibilidade de, de fazer pesquisas e tudo mais, tornou mais fácil essa abertura de trabalhar com a LC, porque eu acabei conhecendo o senhor é, João Gomes, né, é, que trabalha na UNF, veterinário, e ele falou assim, André, você gosta disso? que tal você
0: não,
3: não se envolver com a Associação do Laço Campista? Que nós temos não, uma história é rica claro do claro.
0: laço. O João Gomes é conhecido aqui, mais do que conhecido, como João Siqueira. É
3: Exato. É, é o esse próprio. Mesmo. É o próprio.
0: Assim é o que é, é responsável pela bacia daqui do, Para... do Rio Paraíba, né? que é um veterinário, uma pessoa muito capaz e uma pessoa de muita expressão não é? Mas vamos seguir. Exatamente.
3: Se Exatamente. Eu chamo ele de João Gomes para fazer uma diferenciação do João Siqueira, primo dele, que é laçador, que é conhecido como João Siqueira também. Então, ah, para evitar a confusão, eu chamo João Gomes e João Siqueira, mas é, você está certo. É, acho que tem uns dois ou três João Siqueira aí da mesma família. É um muito comum, na verdade. Né? João Siqueira é. só não é mais comum que João da Silva.
0: Exatamente. Resto... exatamente.
3: Exatamente, exatamente. Então é, o João me convidou. André, eu posso te apresentar o pessoal do, do, do Laço, né? E, e foi assim, fantástico, porque eu tenho assim, um sentimento muito grande de agradecimento. Né? Eu estudei em escola pública aí no, no, na Escola Técnica Federal, Liceu, é, depois fui para a Universidade Federal de Viçosa. E eu tenho, assim, esse sentimento de agradecimento, né, a tudo que a minha terra fez por mim, né, é, que é o campus, é, Norte Fluminense, e Minas Gerais e tudo mais. E, com isso, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, e a saudade é muito grande. Então, aquilo que você falou no início da entrevista, de você, às vezes, na perder um pouco, né, a valorização com o tempo, né, as coisas vão passando, o que, que acontece? Com o tempo, para mim, aqui fora do Brasil, a saudade só fez aumentar a vontade de, 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 de recordar essas coisas, né? de, de viver essas coisas. E eu não posso viver
0: mais, porque eu estou longe. É. Então foi mais ou menos isso aí. É uma forma de você contribuir, porque, na verdade, é, eu tenho um grande amigo o Rio de Janeiro, que é uma das, uma das maiores autoridades na arquitetura Art Deco e Art Nouveau. E, às vezes, as coisas ficam esquecidas e abandonadas, e ele diz assim, um país que não valoriza seu passado não vai ter futuro. Porque você não consegue descobrir, você não vai viver o passado, mas você tem que aprender e, e absorver os valores que o passado ensina, que o passado conta. Na verdade... E essa, essa parte que você se refere, essa, essa parte cultural da cavalhada, do laço campista, isso estava muito enraizado e precisa continuar. Precisa. precisa. O, o, o campista, ou, ou quem mora aqui se sente campista, porque tem isso também, não pode deixar isso morrer, em pode alguma. Eu, Eu concordo. Vai para tudo, né? Vai para Eu
3: concordo, eu concordo. E, e são coisas que alegram, né? Você lembra do seu avô, você lembra do seu tio, você lembra do, do irmão que participou, né? E, uhum. e dos amigos, né? Então essa memória, né? O que, que acontece antes da Lc? Essa memória era muito prejudicada, que não havia registro, né? Hum. Hoje a LC tem um website, né, se qualquer um pode entrar ali, ver www associação laço campista é, laço, ponto... sem cedilho, né? laço Sem é, Cedilha, não é isso? Sem Cedilha, é, é LACO que fala, né? LACO então, fala. É, então essa, essa esse website tem um ranking, né, com todas as campanhas, né, com todos os pontos que os laçadores e os cavalos que eles é, comunicaram para nós, né? todas as pontuações. Então é possível você, daqui a 30, 40, 50 anos, você falasse: assim, oh, eu lacei e fiz tantos pontos na Associação do Laço Campista aqui, meus feitos estão guardados aqui na Associação do Laço Campista. E a gente é. só tende a aumentar essa memória. A gente quer criar é. uma base de dados com fotografias, né,
0: para é, que as pô, pessoas é, possam eu, acessar. Eu imagino que é um trabalho de curadoria, né? de buscar Exatamente. informações, de, de, de trazer é, ano por ano tudo que foi feito. E, afinal de contas, não deve ser tão difícil, porque você tem é, campos, teve durante muitos anos... De, uma exposição agropecuária de muita importância na região. Né? A exposição agropecuária de, de Campos do Itacás, ela sempre foi é, destaque na região. E havia sempre o rodeio, o laço campista, aquel, todas aquelas atividades com os animais, depois o, os leilões, que faz parte das grandes, das grandes festas, de, de, dessa, dessa dessa vida é, do campo?
3: Sim, sim, eu
0: acredito que a Fundação
3: Rural de Campos tem nos seus arquivos muita coisa, né? Infelizmente, a gente não tem acesso a esses arquivos ainda, né? Mas é aquela questão que eu comentei no começo da nossa entrevista, a dificuldade de fazer pesquisa, né? porque muitos desses arquivos uhum. não estão online, não né? Não
0: estão é, online, sim, mas eu acho que nessa, nesse trabalho de, de estabelecer uma curadoria, eu acho que a coisa pode andar e pode, pode chegar a algum ponto, entendeu? Esse é o de... meu ponto de vista. São várias Agora
3: frentes, eu... né, Marco? São várias frentes, Aham. né, Marco? E uma delas, por exemplo, é a cela campista. Sela campista não existe, a cela campista antiga Estou falando da cela campista de pelo menos 80 anos atrás, tá? É uma cela sem cabeça, com uma abinha, né? Ela tem uma abinha, né? É tipo uma cela inglesa, com um assento mais alto, mas ela tem uma aba para proteger, para segurar, a... que segura na... nas pernas, né? E eu posso até mandar foto para você depois, mas essa cela só se usa na cavalhada hoje, em campos, é, os artesãos né, que costumavam fazer essa cela não sabem fazer mais e nós estamos com um projeto de revigorar essa cela é, a ideia é nós já identificamos dois é, duas celas antigas com pelo menos 70 anos de idade cada uma uma em péssimo em estado de conservação outra mais ou menos tem uma terceira que está completa mas a gente não pode desmontar para refazer então isso é outro projeto da Associação Las Campista, né? De reviver a cela campista que está muito esquecida, né? E só usada na cavalhada hoje em dia.
0: Eu queria que você fizesse agora nesse ainda no, no nosso papo do no primeiro segmento, você fizesse um paralelo do que você está vendo, que você está, você mora no estado de Iowa, não é Isso? É, Iowa. E é um estado com características rurais, na é verdade.
3: Sim, sim. Aqui é milho e soja,
0: principalmente. É. Tá. Então, eu queria que você falasse um pouco e fizesse um paralelo da importância que o um americano dá aos, aos rodeios. Aliás, tem até uma expressão americana que é muito curiosa, porque aqui no Brasil a gente fala assim, eu não sou marinheiro de primeira viagem. E aí nos Estados Unidos eles dizem assim, this is not my first rodeo, quer dizer, esse não é meu primeiro rodeio. que significa a mesma coisa? Quer dizer, eu não sou marinheiro de primeira viagem, não é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu tenho a certa experiência. Mas eu queria que você falasse um pouco a importância que o americano dá, e isso você já deve ter visto, a, a, sua, a sua cultura. É, é tado, fantástico. As né? cidades que fazem as coisas e fazem sempre.
3: Olha, é, essa é uma história que eu apenas comecei a, a, a arranhar, né? É uma história que tem... Já há 200 anos, né? Os americanos é, sempre laçaram desde o começo, né? Desenvolveram várias técnicas de laço, né? Eles têm o, o laço de bezerro, né? eles têm o laço de, de pé com cabeça, eles têm o laço de tombar o boi também, que laça. Na, na, é, eles têm um nome, eu esqueci o nome agora, mas eles têm um laço de tombar o boi também. É, eles têm o bulldozer né, que é você corre com o cavalo e pula do lado do boi segura no chifre e tomba o, o boi é usado em carrotes com chifre né? é, uhum. eles têm essa técnica é, então o, o americano ele compete em rodeio já tem já mais ou menos aí, uns 200 anos que eles já começam a pensar a fazer é, uhum. essas competições. No Brasil, por exemplo, o registro que a gente tem é, do laço campista, o início é 53 anos atrás. Tá? Yeah. É, o laço cumprido tem um pouquinho mais de tempo que eles começaram a fazer as primeiras, as primeiras competições. É importante fazer uma distinção, o laço cumprido é no, na região do Rio Grande do Sul, né, sul do Mato Grosso, ali, aquela região ali, o pessoal mais ao sul, os gaúchos, né? É um, um tipo diferente de laço comparado ao laço campista.
0: É, é impressionante porque é, toda, toda essas, todas essas modalidades de rodeio nos Estados Unidos são mostradas na emissora que é considerada a maior emissora de esporte do mundo, que é a ESPN. A ESPN mostra constantemente, semanalmente, grandes competições de rodeio é tomado como, seriamente como esporte. E a gente sabe que existem vários vaqueiros brasileiros, que o brasileiro é muito talentoso, morando nos Estados Unidos. Sim, Entendeu? sim. Eu, eu,
3: se você pegar aí os, os melhores 50 de rodeio aqui nos Estados Unidos, eu vou encontrar muitos brasileiros nesses melhores aí. Eu, eu, eu não acompanho de perto, mas eu, eu vejo notícia aqui e ali e, realmente, brasileiros aqui fazem muito
0: sucesso. É, exatamente. E o que, que você acha que faltaria aqui? Isso para depois a gente vai entrar num outro assunto no segundo bloco, que eu acho muito importante, que é um link de toda essa programação de, de, de rodeio e laço aqui no Brasil com outra, 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 outra parte que eu, que eu vou mencionar para você mas, de qualquer forma, nesse, nesse momento aqui, o que você acha que as prefeituras ou os políticos, mesmo as, a comunidade, as comunidades, podem fazer para incentivar um pouco mais essa, essa tradição?
3: Olha, eu acho que uma das coisas que pode, podem ser feitas são parcerias. Né? Por exemplo, uhum. é, é, nós temos um projeto de levar o laço campista para as escolas, né? É. Então, qual é a ideia? A ideia é ensinar componentes da história da colonização com o gado na nossa região, né? Como que foi difícil, quais foram os desafios, associados ao ambiente que os primeiros colonizadores encontraram na nossa região. Então, isso é uma forma de valorizar a nossa história, né? Ensinar às crianças algo importante sobre a colonização da nossa região, né? É, e, ao, me, ao mesmo tempo, né? é, trazer para as crianças algo que elas se relacionam melhor. Se você for, por exemplo, a Cardoso Moreira e dirigir por Cardoso Moreira, você vai encontrar crianças laçando é, uhum. um cavalete na rua. Se você for aqui, Saman, numa escola, as crianças levam o um laço para a escola, para ficar brincando, entendeu? Se você for a campus, é, em vários locais de campus, você vai encontrar, da mesma forma que em Cardoso Moreira, crianças laçando um cavalete. Então, é uma forma de relacionar algo que a criança faz no dia, no dia a dia com o aprendizado. Entendeu? Isso é só uma das formas de alimentar a nossa cultura né, e estimular. O que a gente precisa é pessoas apaixonadas pelo laço, que não esqueçam o laço, que gostam né, da, da nossa cultura para perpetuar, valorizando o que nós temos de melhor, que é a nossa história.
0: Bom, agora vou mudar um pouquinho de assunto. Fala um pouco onde é que entrou a música nessa história. Porque eu, 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 o João me ligou, olha, o pessoal tem umas músicas ótimas de sertanejo, não bem sertanejo, mas músicas que refletem, que significam a vida no campo. E aqui no rural a gente dá toda abertura para isso, né? Não, é... Perfeito eu queria que você falasse um pouco né? como compositor entrou em contato comigo também um rapaz que parece que ele grava ele é cantor, não é isso? exatamente, é o Enzo é, nós é o estamos Enzo. lançando é. ele é o Enzo Reis Campos
3: ele tem um interesse muito grande pelo Laço uma das músicas ah. que nós vamos lançar é a composição dele também a Festa de Laço, né, é uma música que ele compôs e nós temos outras quatro músicas né, de minha composição em parceria com o Enzo e com o Diego Carvalho, que é um cantor ali de Murundum, né? é, Morro do Coco, né? E um... o Diego Carvalho é um cara fantástico, né? Que tem ajudado a mim e Enzo a colocar essas músicas aí pra fora. Mas é... Algum... É... vamos falar então da primeira música, né? É, a primeira é música...
0: Um depois eu quero que você me, me passe a música pra gente encaixar aqui no programa para mostrar os nossos ouvintes, né, porque afinal de Assinamos. contas, o pessoal que ouve o Rural gosta, mas gosta muito da música do campo.
3: Não, a, a música, a primeira música é uma, começou com uma poesia, né, eu tentando escrever algumas coisas e a, a ideia era o seguinte, eu vou tentar fazer umas poesias aqui primeiro, e quem sabe pode virar uma música, porque eu acho que o laço precisa de um hino, de um o nosso laço campista, o que, que acontece? Você vai numa prova de laço hoje, numa festa de laço, tem um forró, tem, tem um sertanejo, e são normalmente músicas absorvidas de outras regiões.
0: Né? Nós não falamos claro. do nosso laço. Do no centro, no centro do Brasil, essa coisa toda.
3: Exatamente. Então você ouve muito piseiro, você ouve muito forró, você ouve muita música falando de vaquejada. Né? Que é maravilhoso, é nossa cultura eu, Como brasileiro, eu tenho mó... Eu tenho uma lista aqui no, no, no... Uma playlist aqui No, no Spotify, né? que é um aplicativo De músicas né? E eu escuto ah. música de vaquejada o tempo todo É incrível, eu estou dirigindo Aqui nos Estados Unidos, estou escutando vaquejada Estou escutando música de laço Música sertaneja
0: Mas Qual falta tipo Dessa música que vocês já estão com ela gravada
3: Laço dos meus Pensamentos
0: ah, e foi super... muito inter...
3: exatamente, foi muito interessante porque eu acordei com esse verso: Você no laço dos meus pensamentos. Acordei com isso na minha cabeça. E a partir e... desse verso eu
0: escrevi tudo. Então, a partir desse verso, a partir desse momento, nós vamos mostrar para o ouvinte do poleiro rural a música que foi composta. Essa é parceria com o Enzo ou não?
3: Essa essa tem parceria com o Enzo, porque o Enzo modificou algumas coisas, né? Ah, Para
0: poder encaixar a melodia. Ah, Sempre tem exatamente. parceria. Sempre tem parceria. E... e nós vamos, logo depois da música, que é o laço dos meus pensamentos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é, nosso intervalo comercial, musical e comercial. Aí, na volta, eu continuo conversando com o André sobre assuntos que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que nós já conversamos até agora Mas é, é um assunto diverso Vamos ao intervalo e voltamos em instantes E você fica curtindo aí o laço dos meus pensamentos
1: Saiu com meu cavalo pela madrugada A lida do boi beijando. em peitada com você no laço do meu pensamento, Aloco o meu cavalo e vou todo o tempo. Você na na vestida a vida inteira, cachorro no mato e foi na roeira. Com você no laço do meu pensamento, eu arrumo as buchas e desafio o vento. Na saída corro pro boi do vento, levo o boi ligeiro no acolchamento Sempre com você no meu pensamento, Sou de no laço e garanto o meu sucesso. A Restinga foi bem destruída Uma do quase pior que da sua partida Nem temos mais um manhoso boi de chifre Por isso é que hoje escrevo essas letras tristes. Laçador campista, nato de coração Não consigo esconder essa minha paixão Das orelhas separadas em cada laçada Com corda de couro trançado e curado E na saída corro pro boi do vento, Pego o boi ligeiro no acolchamento Sempre com você no meio Sou bruto no laço e garanto o meu sustento. Na pista de laço sigo o que faço Mesmo sem ter uso o seu abraço Pra você meu pai, senhor Edmundo Eu pego o boi em menos de um segundo Hoje eu recordo, lembro de seu Dário Que muito contribuiu pra esse cenário você do laço do meu pensamento Não desisto do laço porque ele é meu sustento E na saída corro pro boi do vento Pego o boi ligeiro no acolchamento Sempre com você no meu pensamento Sou bruto no laço e garanto o meu sustento No meu pensamento sobro com vento forte Mas você tá comigo no laço e na sorte no laço do meu pensamento, me lembro de tudo sobre o boi do vento. E na saída corro pro boi do vento, pego o boi no aconchamento. Sempre com você no meu pensamento, sou bruto no laço e garanto o meu sustento. E na saída corro pro boi do vento, pego o boi no aconchamento. Sempre com você no meu pensamento, sou bruto no laço e garanto o meu sustento.
0: Bem, estamos de volta com o Folha Rural deste domingo. Eu estou conversando com o André. O André é, é um brasileiro. Você é de Campos, André? Eu sou de, de Campos, Campos, sou de Campos, minha esposa é de
3: Campos também. Moramos aqui nos Estados Unidos, mas somos todos de Campos. Pois é, André
0: Crespo. E Crespo é uma família bem conhecida na cidade. Sim, e... sim. E. Muitos, e tem muitos que são é, criadores, proprietários de, de terra, então, agropecuários e tal. Bom, vamos lá. Duas coisas que eu acho importante a gente falar. Você que está muito ligado, você tem uma paixão pelos cavalos. É, uma das coisas que eu acho que quem ama cavalo, quem é, é, é entrar para esse mundo da ecoterapia. Você já deve ter ouvido falar nisso. Ecoterapia é um trabalho que é feito de, re... de... de ajuda a crianças especiais, a... 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 adolescentes especiais e até adultos especiais, usando o cavalo. Porque o cavalo tem uma empatia muito grande com as crianças e com esses rapazes e essas pessoas com algumas deficiências, ou autismo, ou síndrome de Down, ou várias outras e que a melhora é comprovadamente certa, e os resultados são positivos. Isso é uma coisa que a gente tem que espalhar muito por aí, porque já nos Estados Unidos é feita há muitos anos, não é verdade? É, eu acredito que aqui nos Estados
3: Unidos né, e Europa, de modo geral, já é feita há mais tempo. E os cavalos são seres, na minha definição, no meu, meu entendimento, seres espirituais. Eles têm uma capacidade de percepção que vai além do que a gente pode imaginar, né? Então, eles percebem a batida do nosso coração, eles percebem movimentos de... Qualquer movimento que você tenha de inibição com relação a eles, eles percebem e respondem a isso, né? então por isso que o cavalo é um ser fantástico, né, é, para para aproximar dessas crianças, né, e não só em ecoterapia é, que você leva a criança num, num aras, uma coisa assim, mas também tem casos, né, de cavalos que é, vão para hospitais, né, e as pessoas tocam e eles conseguem ver uma uma melhora dos pacientes. Né? É, é, isso eu... São muito interessantes.
0: É. Isso aí é uma coisa que tem é, é, contribuído demais com a criação dos animais, porque passa a ter um outro objetivo, além só do lazer, além do trabalho, além de tantas coisas que o cavalo oferece, além de tudo isso, trabalho e relacionamento com, com pessoas especiais. E outra coisa que eu, que eu gostaria de levantar o assunto, e que eu acho que você vai gostar disso, é o seguinte. Toda essa parte de, de rodeio, laço, é, cavalgada, e aquela corrida dos barris, daquela coisa toda que é feita no, nos rodeios, isso se encaixa muito bem com uma coisa que está desenvolvendo, e inclusive o CNA está é, desenvolvendo, tá, desenvolvendo isso pelo Brasil, que é o turismo rural. Turismo rural, é, 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 turismo ecológico e turismo rural, extremamente importante. E eu acho que isso pode desenvolver a, a que as pessoas com pequenas propriedades, com animais, com cavalos, com, com é, a sua residência, com 10, 15 quartos, pode investir e ter retorno de pessoas que buscam esse tipo de turismo. Você percebe isso?
3: Isso é, isso é fundamental e está faltando muito isso aí. Um dos meus sonhos e planos é, voltando para o Brasil, que eu tenho vontade de voltar, é justamente montar é, alguma coisa nesse sentido, com plantas, né? ou mesmo com animais é, de pequeno porte, alguma coisa que seja para visitação, né, de, de crianças com, com a família, né, para que as crianças possam se distanciar um pouco, né, do ambiente de cidade, né, e entender da onde que vem um ovo, da onde que vem um litro de leite, né, dar uma mamadeira a um bezerro, dar um milho para pra, as galinhas, ou ver os bichos comendo, interagindo com eles, entendeu? Isso é muito comum em toda cidade aqui americana que você vai, você vai ter um desses, eles chamam de alguns chamam de pet zoo, né? que é você vai e interage né? com, com os animais né? e lá as pessoas vendem comida tem restaurante, tem locais para fazer piquenique, né? para você fazer um churrasco se você quiser é, então é muito interessante, e eles combinam isso também com atividades é, atividades é, frutíferas né? normalmente colocam maçã ou uva a pessoa vai lá, colhe uma
0: uva. Né? É... Você, é, por, mais, por mais urbano que seja o estado, por exemplo, o estado que eu morei, Conérico, é um estado muito urbano, mas ele, ao mesmo tempo, é muito rural também. Ele combina a, a parte urbana com a parte rural. Toda cidade grande tem sempre um, um escape, uma plantação, e você, quando vai chegando a época das maçãs, você vai na, naquela carro naquela carroçazinha de pêno, vai sentado ele, você paga para ter uma bolsinha para colher a sua maçã e botar ali, entendeu? Exatamente. É interessante. É, é, as crianças não abrem mão disso. Então, exatamente. Essa atividade. E toda exatamente. todo tem muitos é, tem muitos parques. É uma coisa que talvez falte no Brasil. Alguns parques que possam permitir esse tipo de atividade. Exatamente, então, eu exatamente. Entro, Quando eu era menino, campos que eu vinha muito para cá, a gente encontrava saputi, jambo, na rua. Na rua. Verdade. As pracinhas, já daquele pé de jambo. Tinha sempre um mais corajoso que subia, pegava três, quatro, cinco. E tinha uns que ficavam embaixo só na aba, né?
3: É. Exatamente é Exatamente
0: e, e esse é um dos Porque nós tínhamos no Brasil Nos anos 50 60 muito, Muitos hotéis fazendo E isso Diminuiu um pouco E eu tenho um, um Conhecido que já foi meu entrevistado Aqui no Folha Rural Que ele trabalha para o CNA e para o cenário Exatamente fazendo isso Ele viaja todo o estado do Rio de Janeiro, é, detectando locais onde é possível se fazer pousadas. E, e ele costuma é, fazer uma palestra para esses proprietários, para que eles entendam a possibilidade de fazer o um investimento com resultado, com retorno.
3: Sim, nós vemos aí, tem alguns casos, tem até um tem até um produtor de uvas, né, na Baixada, já, que ele abre a propriedade para pessoas virem e fazerem a sua colheita de uvas, né, a um preço acessível, tem uvas maravilhosas, né, então Sim. essas coisas já estão começando a aparecer na, na nossa região, né, isso é muito bacana.
0: É, eu, eu vejo esse seu trabalho um trabalho interessante, depois eu gostaria de ter uma oportunidade de conversar com você sobre a sua atividade como engenheiro agrônomo. Sim, Mas sim. Mas para isso, isso você tem que ter um cliente da sua empresa, né? E para a gente falar mais, ver a importância que é, o que isso significa para um país como o Brasil, Onde, onde, o país que hoje é responsável pela alimentação de, não sei quanto, mas pelo menos 60% do mundo, né, da, da população mundial, o Brasil consegue dar conta de alimentar?
3: Sim, mas eu posso falar do meu doutorado, né, que foi justamente dando suporte a essas tecnologias que minha empresa hoje vende, né? Não eu posso falar do meu doutorado sem problema nenhum, a gente pode...
0: É, como é que foi, é isso que eu... como é que foi agora um pouco da, da tua parte de, de laboratório, de gabinete, de escritório, de computador e tal?
3: Então, é, a minha pesquisa, né, eu fiz a minha pesquisa num estado vizinho aqui, que é Nebraska, né, é um estado um pouco mais frio ah. que aqui, porque é mais seco, é. e... Foi muito interessante porque eu trabalhei com milho, uma, uma praga de milho que é parecida com a broca da cana que tem ali em campos, né? Não sei se você já teve a oportunidade de lembrar aí da infância, descascando a cana.
0: Opa! É famosa.
3: É, a broca da cana, né, que causa aquela vermelhidão dentro da cana de açúcar. Então é uma praga parecida com aquela, é, mas é a broca do milho, né? E essa broca do milho entrou aqui nos Estados Unidos em, no início de... Há 200 anos atrás, mais ou menos. Né? É, 1818, 1817, por aí. E ela entrou através da importação de vassouras. Né? Que as vassouras eram feitas de uma, uma graminha e era hospedeira dessa broca. E essa broca é. veio importada de vassouras que vinham da Europa para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos importava vassouras, né? É. E, e veio essa praga. a Europa e, exportava praga, né? Exportava praga, porque não tinha <risos> controle sanitário, né? Não, então, é, não é. É, é complicado, complicado. Aí, o que, que aconteceu? É, essa praga se tornou muito importante nos Estados Unidos e não há como controlá-la com inseticidas, porque ela começa a bloquear o milho, né? os danos é, podem ser muito elevados, mas, de forma geral, é, são, eram danos aceitáveis, né? e o pessoal não percebia muito. É, quando dava problema muito alto, é lógico, ficava evidente, dava problema, causava vários danos, né? mas quando ela a praga estava em nível baixo, eles nem percebiam que ela estava causando tanto problema, né? E é muito difícil de controlar, porque uma vez que ela entra, na, começa a bloquear o milho, né? Ela fica fora da ação dos inseticidas. Né? Então, é uma praga complicada. Então, o que, que inventou-se em 1995? Inventou-se o milho transgênico, né? Que contém as proteínas, né? Inseticidas, é, que foram colocadas, é, identificadas em bactéria né? e transferidas para o milho. E essas proteínas inseticidas são muito específicas para alguns tipos de insetos e não tem impacto nenhum no ambiente. Né? São proteínas que, enquanto a planta está verde, ela, ela tem atividade específica contra o inseto. Depois que a planta começa a senescer, né, ficar mais é, madura e, e fica seca mesmo, né, a planta seca, e o material fica degradado no solo, essas proteínas vão embora, não... desaparecem né, basicamente. Né? Então é um material muito seguro e tem uma eficácia enorme. Né? Então passou a controlar essa praga muito bem né, nos Estados Unidos. Em várias partes do mundo, né? E passou também a ter um efeito naqueles produtores que não percebiam o dano, né? Da praga a um nível mais baixo, né? Então teve um impacto enorme na economia, né? É, no uso de inseticidas também reduziu, né? E principalmente essa praga, ela é uma praga que ataca. É, várias culturas, né? Ela pode dar em, em algumas culturas é, do tipo é, batata, por exemplo, produção de batata, problema sério em produção de batata e como o uso do milho é muito elevado, o uso do milho transgênico, houve uma supressão, né? Uma diminuição da população dessa praga nos Estados Unidos. Então, beneficiou todas as culturas as quais ela também atacava como batata,
1: o e
0: milho e a própria batata né, são dois produtos que é, têm um consumo imenso
3: exatamente exatamente então é é uma coisa assim que ajudou muito né de modo geral né no na, os agricultores né é, até pessoas que não plantam o milho transgênico né, se beneficiaram disso aí, porque houve uma, suprimiu né, a praga de modo geral na, na, na,
0: na, na paisagem. Né? É verdade, é verdade. Bem, é, André, nós estamos já batendo papo há quase 40 minutos ou mais até, né e, e surge, assunto, né? surge assunto, surge assunto, surge assunto. E, mas eu quero que você tenha muito sucesso com as músicas, nosso Enzo. Que eu vou ter a oportunidade de conversar com ele, ou ver se eu trago ele e o João aqui na, a, no nosso programa Rural para conversar todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido. Vamos continuar falando. Vou buscar, você vai me orientar e me indicar pessoas que eu vou conversar aqui sobre o laço campista, sobre a tela campista. Porque eu acho que essa parte cultural e, e do folclore da região não pode ser perdida. Eu acho que o programa rural tem toda a obrigação de, de obrigação e interesse em divulgar. Eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade de gravar, apesar da diferença de seu horário, você está nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil. E espero conversar com você muito em breve, hein? E eu queria, eu sei que você tem muitos agradecimentos, tem muita gente que você é, deve amizade e, e respeito, consideração, tempo que você quiser, para que você possa agradecer aos a, a, a todos aqueles que ajudaram a dar esse, esse passo né? é, para que você chegasse com o laço dos seus pensamentos. Isso aí, é isso aí. Deixa eu falar com você,
3: vocês aí, os espectadores, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Edmundo Siqueira e ao, ao amigo João Gomes Siqueira, né? E através deles, né? Que nós conseguimos esse espaço para bater esse papo aí sobre a música e tudo mais, sobre a LC. É, gostaria de agradecer muito ao nosso produtor musical, Maicon Peçanha, Maicon Peçanha né? é, junto com o Diego Carvalho. Né, que trabalharam maravilhosamente bem na primeira busca e, e estão fazendo um trabalho maravilhoso junto ao Enzo né, ajudando o Enzo a lançar sua carreira, né. agradecer ao Enzo agradecer a diretoria da Associação do Laço Campista né, a todos os associados da Associação do Laço Campista que realmente é uma fonte inesgotável de alegrias para todos nós e mandar um abraço né, para é, meu sogro, que é produtor rural, meu pai, minha família toda. É... Turma toda é lá na rural, né? É, tudo, tudo, todo mundo é na rural. E mandar um abraço para os funcionários lá da fazenda que tomam conta lá dos meus bichinhos, né?
0: O uhum. Ítalo, o Isaías e o Sebastião. Grande abraço para todos eles. É, e um abraço grande para você. Muito obrigado por, essa, por esse papo, muito obrigado por esse esclarecimento. E... E mande as outras três músicas o mais pronto possível, que o Rural vai agradecer muito. Os nossos ouvintes também. Muito obrigado, André. O Rural termina por aqui. E deseja a você aí nos Estados Unidos muito sucesso, tanto no seu trabalho petista de, de engenheiro agrônomo, como também nas suas ideias, nos seus pensamentos, que você vai laçá-los. Um... um talento. Um abração. Muito obrigado,
3: muito obrigado. Muito obrigado, Marco.
0: E o Folha Rural termina por aqui. Eu volto na segunda-feira, amanhã, às 14 horas, com o Melhor da Música e Informação aqui na Folha FM. Um bom final de domingo para todos e até lá. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural, com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país. Asfluca Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você